0: Sejam bem-vindos a mais um Universo Corredor. Meu nome é Fabrício Santana e hoje estamos aqui para conversar uh, mais uma semana de assuntos voltados à corrida e o tema é sobre avaliação de aptidão física para a corrida. Ah, então, para falar sobre esse assunto, vamos chamar aqui a nossa mesa uh, que nunca faltou um episódio. Ao meu lado esquerdo, Juliano, fala, Juliano, como é que tá?
1: Olá, meus amigos corredores, tudo bem? Vamos para mais um super
0: podcast. É isso aí. Fala, Felipe, como é que está?
2: Fala, corredores e corredoras, tudo bem com vocês? Vamos que vamos hoje, Promete.
0: E, Nestor, fala, Nestor, como é que está, rapaz? Olá,
3: corredores, corredoras e amantes da corrida. tudo bem com vocês? Eu estou bem, hein? Mais um episódio para a gente falar sobre corrida.
0: É isso aí. E para falar sobre esse tema... Uh, que é um tema voltado a, principalmente, você que está começando, né? por exemplo, quando você vai buscar um treinamento de corrida, um, um treino voltado à periodização. Então, você vai fazer uma periodização para treinar a corrida. No início, sempre tem uma avaliação. Né? Uma avaliação, seja ela de 12 minutos ou de 3 km. Se você já passou por essa etapa, você já deve ter feito algum deles ou já ouviu falar em alguma dessas avaliações. E hoje nós vamos falar... Justamente sobre para que servem esses testes, quais são as diferenças, recomendações para realizar. Mas antes, esse episódio tem um apoio da Iort Instituto de Ortopedia e Traumatologia, arroba E o primeira, primeiro ponto que, que eu queria trazer uh, para a conversa da mesa é, o primeiro ponto de todos, é para que, que serve esse teste e o que fazer com esse teste. Vamos lá, quem é que vai, vai falar primeiro sobre... A gente sabe quem vai falar primeiro.
2: Quem é o competitivo? O cara falta só
0: levantar a mão e balançar os braços. vamos ah, que
2: vamos
1: ver?
0: Cara,
2: assim, sobre esses testes, a gente destacou aqui, como o Fabrício na introdução fez, que é o teste de 3km, ou... Alguns utilizados como também uh, teste de velocidade uh, crítica, outros chamam também de como um teste de uh, velocidade máxima, enfim, tem difer diferentes, ou velocidade aeróbica máxima, na literatura já havia diferentes colocações. Mas, e o próprio teste de 12 minutos, ou teste de Cooper, como também muito conhecido. Mas tem outros testes que podem ser utilizados para avaliar essa capacidade aeróbica desses indivíduos é o principal objetivo que a gente utiliza, então, dessa avaliação. E aí a gente pode utilizar lá, se for trabalhar com idosos, por exemplo, caminhada de 6 minutos. Não é o nosso objetivo aqui falar no podcast, mas uh, os mais utilizados dentro do, da corrida é o de 3 km e o de 12 minutos. Agora, quando a gente pega indivíduos mais avançados, que estão se preparando para provas de média e longa distância, utilizar, às vezes, alguns testes de 5, 10 até 15 quilômetros, já vê alguns protocolos que são utilizados, principalmente para maratona, por exemplo, utilizar testes de 15 quilômetros para estimar o tempo da maratona e conseguir, então, fazer o planejamento da prova. Mas, quando a gente se trata desses dois, 12 km, 12 minutos e 3 quilômetros, são testes muito importantes para identificar, então, a capacidade aeróbica e, a partir daí, a gente conseguir falar um pouco mais sobre algumas variáveis importantes que devem estar sempre no seu treinamento. E a gente vai falar sobre elas aqui.
3: Perfeito, acho que o Felipe aí trouxe bem né, a colocação e por que fazer os testes é justamente para saber por como é que a gente está, a partir de ter um prognóstico de onde é que a gente vai ir. E aí é, é isso básico, né? Eu acho que todas as, as formas de mensurar quantitativamente elas exigem um teste para te saber de onde partir, como é que está a, a situação atual do corpo, o que precisa ser melhorado, quais os pontos fracos, os pontos fortes. E a partir disso, aí sim construir o planejamento de treino e aí, consequentemente, aplicando esse planejamento.
1: Exatamente. Você que está tá pensando assim, você uh, meio que você coloca assim na no mundo quando você está doente, né? quando acontece alguma coisa. Quando você vai no médico, você tem algum, alguma dor ou alguma coisa, antes de qualquer de qualquer tratamento, ele vai pedir uma avaliação. né? Então, você vai ter que fazer uma, uma avaliação sanguínea ou, sei lá, algum outro tipo de avaliação, uma ressonância, alguma coisa, para ele saber o que está que acontecendo para, em cima disso, conseguir dar uma solução. Então, para a gente da educação física, para os treinadores, é mais ou menos isso. A gente precisa saber aonde você está. Então, esses testes vão, vão servir... Uh, para ver como que você está, como que está a sua corrida, como que está o seu nível de aptidão física, para em cima disso, então, a gente conseguir fazer um planejamento para fazer a sua evolução. Porque sem esse teste, a gente acaba ficando meio que no escuro, assim, a gente vai dizer assim, ah, tem é que vou chutar que é tanto. Então, com esses testes, a gente já consegue ter isso em números, em dados, o que, que precisa para você conseguir evoluir. Então, aonde você está... E até onde você consegue chegar. Então, então é do ponto A para o ponto B. Então, a avaliação nada mais é do que o ponto A. Então, a gente sabendo o ponto A, a gente consegue então traçar esse caminho que você consegue que você tem para percorrer, né? E ter isso bem certinho em dados e números.
0: É isso, está ah. relacionado diretamente com a tua velocidade de de evolução, né? A velocidade da tua evolução é o quão assertivo é esse treino para ti, e isso vai através da avaliação. Sem avaliação, tu vai ficar chutando, vai demorar para evoluir, porque até tu acertar qual é que é que seria estipular algo imaginário que poderia ser aquele volume ou aquela, aquele método de treinamento, e com a avaliação tu acaba sendo mais assertivo e vê essa evolução mais rápido, né? Show. E, e assim, entre,
2: nesses, nesses testes. Uh... E aí eu não sei se eu vou estar tá pulando já as perguntas do que o Fabrício vai, vai trazer aqui para a mesa, mas vamos lá, né? a gente, a gente vai indo <risos> e ele vai, ele vai se ajustando ali como o como nosso guia aí, tá? Cara, assim, sobre esses testes, principalmente, por exemplo, teste de 12 minutos, normalmente a gente utiliza com o corredor ou corredora mais iniciante. Né? Uhum. Aquela, aquela pessoa que está começando e para ela suportar 12 minutos é mais... Fácil, vamos dizer, do que suportar 3 quilômetros. Até porque o teste de 3 quilômetros, na metodologia padrão dele, ele não permite a caminhada durante ele, durante o teste. tá Já no teste de Cooper, uh, ele permite utilizar a caminhada dentro do, dos 12 minutos. Mas, mais um, um detalhe importante, é que nesses testes, principalmente nos primeiros testes ali, uh, uma falta de percepção, falta de controle do ritmo, faz muitas vezes que a gente perca um pouco a fidedignidade daquele teste. Por quê? Vamos dizer assim, ó, eu vou pedir para o meu aluno ou aluna, para ela correr o mais, o mais rápido que ela consegue, ou dizer, ah, para ela percorrer a maior distância possível, dentro dos 12 minutos. Só que, como ela nunca correu, ele nunca correu, os primeiros dois minutos, Vai <risos> você
0: pacale, já... Vai Ficha.
2: É que é. Então, nesse, nesse teste, muitas vezes acaba que ele uh, acaba subestimando, em, em, nas primeiras avaliações, a capacidade que ele tem, ou que ela tem, pela função dela fadigar muito no primeiro momento, para ela não ter essa percepção do quanto ela, qual é o ritmo ideal para ela conseguir sustentar os 12 minutos. Aí, claro, ao longo dos treinos, a gente vai aplicando alguns testes, principalmente quando eu percebo que a pessoa ela não, ela não falta essa percepção de controlar o ritmo ao longo dos 12 minutos, a gente começa a utilizar alguns treinos específicos, alguns métodos específicos. E aí é bate-papo para outro momento. Mas aí a gente vai jogar lá com treinos intervalados, forte leque, treinos contínuos, enfim, diferentes métodos para que a gente for trabalhando essa a melhora da percepção dela. E aí sim, nos próximos testes, a gente vai vendo como esse indivíduo ele vai evoluindo e vai cada vez deixando esse, esse teste mais robusto. A gente mantém todos os padrões de avaliação, por exemplo, local de avaliação, horário de avaliação, pede para também manter um padrão na, da, do que comer antes são alguns pontos importantes. Mas esse, a questão de, do controle dela, da percepção dela durante o teste, é importantíssimo. Ela vai ganhando a médio e longo prazo.
3: É, e a questão deixa eu só é fazer esse... um,
2: deixa eu só fazer um parênteses entre essa fala do
1: Felipe, depois eu deixo o instrumento complementar. Uh, para deixar passar a relação do, do teste de Cooper que o Felipe falou ali. Então, a, o nosso dicionário do corredor aqui, né? Que, que pode ser que tenha nos próximas temporadas aqui no podcast. <risos> então, traz o nosso Cooperzinho, né? Então você já ouviu falar disso. A gente tá falando do teste de Cooper, agora vem o Cooperzinho. Então, por que, que ele tem esse nome de Cooperzinho, né? Porque é uma corrida mais light. E você pode parar quando quiser, você pode, você pode caminhar, você pode caminhar mais rápido, pode correr. Então, esse cooperzinho, ele tá dentro do teste de cooper, porque o teste de cooper nada mais é do que isso. Tu, tem, tu pode correr, tu pode correr mais devagar, tu pode correr mais rápido, tu pode caminhar, tu pode até parar. Então, esse cooperzinho que as pessoas falam, elas estão elas dizendo que elas estão fazendo uma corrida mais livre. Então é aquela corrida que você pode parar, você pode reduzir. Então, uh, só fazer esse, esse parênteses dentro daqui, que tá. Analogias
2: do Gil. <risos> então, só tá é só trazer esse, esse é
1: parênteses
0: verdadeiro. aqui. É, e Trabalho o único. Esse pode, que pode, pode falar aí, Nestor Foi bem, foi bem. Não,
3: a, a só questão que eu ia falar também, por exemplo, se tu é uma pessoa que nunca correu, tu tá extremamente sedentária, não, não tá sem nenhum nível de atividade física, não necessariamente tu precisa fazer algum. Desses dois testes para começar a correr pode talvez ser mais interessante utilizar para a gente começar que tu entenda teu ritmo antes, tu saia dessa questão do sedentarismo, comece a se movimentar, comece a ter um pouquinho mais de consciência do teu corpo. Para aí sim, depois de algum tempo de prática, a gente faz esse teste, o teste de Cooper, provavelmente, aí nesse caso, para que aí sim comece a se estruturar a partir disso, porque nesse começo, se tu for fazer o teste, não vai ser fidedigno, talvez se ter forneça uma carga que tu não está não provavelmente não está acostumado, se está sedentária, né? Então é, é justamente começar mais leve para depois de um tempo de prática aí sim que já compreender um pouquinho mais e aplicar esse teste.
0: É isso, é bem legal aí. o que tu falou, porque uh, a gente vê às vezes as pessoas achando assim que não vai querer começar a correr ou não quer começar a correr porque acha que não dá conta de correr. Então uh, não é que tu vai entrar num treinamento de corrida e tu já vai sair correndo no primeiro dia e fazendo, um, 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 é, fazendo técnicas e, 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 e modos de treinamento, né? Já no primeiro dia isso não vai acontecer, né? Então, uh, os testes, eles são para quando você for correr, tá? Então, quando você for correr, os testes vão ser implementados então uh, a, gente, a gente vocês no dia a dia encontram né, pessoas que ah, precisam fazer uma, uma periodização de caminhada, caminhar, correr correr de pouquinho em pouquinho para depois ele estar apto a fazer esse teste e uma coisa que, que vocês falaram que é legal é que uh, o, o 3km e o 12 minutos não é só a intensidade que faz, que faz a diferença entre eles cada um tem a sua regra né? E cada um vai ser ajustado para aquela pessoa em, em, em especial. né? Então, por exemplo, também não significa que eu consigo fazer 3 km que eu necessariamente vou cair para os 3 km. Né? Eu, posso, eu posso ser ajustado aos 12 minutos, dependendo de como é que eu estou, dependendo qual é a demanda. Às vezes eu faço 3 km, mas o 3 km é muito forte para mim. Eu com, vou conseguir fazer, mas ele não vai, é, não vai ser condizente com a minha realidade, mesmo conseguindo fazer. E aí, tu não necessariamente precisa fazer ele. Tu pode fazer os 12 minutos, pode fazer outro teste. Tá? Então, a gente está trazendo os dois testes aqui, que são aqueles mais conhecidos, né? Testes Mas, de campo, né? É, são os mais conhecidos que uh, a gente ouve falar com mais frequência. É. Uma é, coisa... Que... Ali
3: que... Pode falar Não, só para complementar. Ainda, por exemplo, para o iniciante, que está completamente sedentário... Pode ser que um treino só de educativos de corrida já seja suficiente para promover as adaptações necessárias para depois ele começar a correr. Já apliquei inúmeros treinos aí somente de educativos de corrida nesse começo para que comece a pegar o padrão do movimento, comece a entender como é que funciona para aí sim depois começar a corrida mais leve, a caminhada, o intervalado e aí assim por diante. Legal.
1: Lembrando que o Cooper é uma pessoa, tá, gente? Então, esse o Cooperzinho vocês gostam de ser inferido a uma pessoa. Se eu não me engano, não sei se ele é francês, acho que ele é francês, mas ele é uma pessoa.
2: Então... E o Cooperzinho é o neto dele, né? <risos> <risos> é o neto
0: dele, né? <risos> ah. Uma coisa que a gente falou que é interessante aqui é qual é, que é a importância de fazer um reteste ou quando. quando que vocês acham que é um momento de fazer reteste, vocês têm um, um tempo fixo. Né, é, uma reavaliação, né? Mas <risos> vocês acham que uh, existe um tempo mínimo, existe um tempo estipulado, como é que funciona uh, quando, quando fazer uh, essa reavaliação do, do, do corredor? Espera aí, só vou antes do Felipe falar, né, que eu já sabia que ia ser ele. Só complementar. <risos> só complementar que ele já tava se mexendo. <risos> o tava...
3: Cooper. O Cooper era é o nome de um médico e preparador físico americano, norte-americano, né? O Kennedy H. Cooper. E ele foi criado em 1968, então, para ser usado pelas forças armadas para verificar o nível de condicionamento físico. Tô trazendo informação. Bom, aqui Se
1: eu não me engano essa história é assim, ó, uh, eu não sei se eu vou errar o teste, vai, se eu errar, vocês, o Nestor pode me corrigir. Mas eles queriam, uh, eles, eles viviam no extremo frio, assim, então tava no frio e eles queriam avaliar a, a capacidade do soldado, então a capacidade do soldado poder ficar muito tempo uh, caminhando em relação de guerras ou às vezes até correndo. E aí, como eles não podiam fazer o teste do uh, um teste muito lá fora, botar as pessoas a correr uma distância muito longa, eles tinham que correr em, em pequenos locais. Então, tipo, às vezes, eles faziam em pista, ou às vezes, faziam até mesmo em uh, lugar fechado, assim, dentro. Então, eles, eles faziam essas avaliações nos soldados para ver qual era a capacidade que esses soldados tinham de, de suportar a guerra mesmo. E dentro desse desse teste eles eram eles eram colocados nas suas posições. Então, ah, o cara que tem o maior até o cara que consegue correr mais, que foi melhor no teste, vai ser um dos primeiros aí ou vai ir mais nessa aula aqui para fazer tal coisa. Então era dentro desse teste também que eles serviam para dizer, ah, esse soldado vai para cá, esse soldado vai para lá.
2: Cara, uni, o, o universo corredor é cultura também.
3: Né? O corredor, Respeita, além de, né? Além de falar
2: de, gente falar de cultura aqui.
3: Aí, aí, tu, só tu vai dificultar para pesquisar
0: essa informação. Oi, Nessor, <risos> confere se tudo que ele falou e é verdade agora. É, é. Ah, eu dou eu um aval. É, é isso aí, Júlio. É,
3: tá ah, porque. Ele, ele te, trouxe é um conhecimento, tá o conhecimento aí. É só o Cooper
2: que vai saber dizer. <risos> os filhos dele, netos. Um... O Falando sobre, sobre a parte da, da, de reavaliar, na verdade depende de, de alguns fatores né, para a gente reavaliar. Por exemplo, uh, eu gosto de, de aplicar algum, umas reavalia, algumas reavaliações dentro de três meses a cinco meses, eu gosto de reavaliar, principalmente o, o corredor iniciante no primeiro ano dele, porque o nível de evolução dele uh, é muito grande, principalmente aquela ideia que a gente já trouxe aqui algumas vezes. Quanto menos treinado ele é, maior as evoluções que ele apresenta nos primeiros meses ali de treinamento. Né? Então, no primeiro ano, a gente vê bastante evolução mesmo. E, esse te e esses testes, eles são bem interessantes a gente acompanhando e cada vez mais personalizando os ritmos, ou vamos dizer, as intensidades do treino dele de acordo com o momento que ele tá. E aí, por exemplo, uh, utilizar o, uh, esses testes me permite com que eu pegue a cada três meses atualize quanto que eu quero que ele faça os tiros de mil dele uh, os tiros de dois mil os tiros de quinhentos metros enfim ou uma rodagem lá de cinco dez quilômetros isso permite cada vez mais eu deixar mais arredondado ainda uh, esse planejamento dele e aí é por isso que a gente faz as as reavaliações em alguns casos em alguns casos alguns treinadores aqui eu já, Não sei se eu não vou quebrar com a, com a logística de vocês aí, mas vamos lá. Uh, alguns casos, alguns treinadores utilizam os tempos de prova tá, dos corredores. É importante? Eu acho bem interessante também utilizar, desde que desde que tenha um padrão. tá uh, Os tempos de prova faz com que tu coloque aquele atleta, aquele aluno... Uh, em uma situação mais real da competição, aquela situação onde ele consegue levar mais ao extremo dele tá? mas aí tem uma questão esses protocolos que a gente está falando aqui os mil e os 12 minutos são protocolos principalmente utilizados em pista em locais mais planos possíveis tá? uh, Agora se a gente não tiver por caso não tiver uma pista que é o momento que a gente está vivendo agora, que a gente está com uma, uma situação onde as pistas estão fechadas, a gente acaba, às vezes, muitas vezes, tendo que adaptar. Mas o interessante é que, depois dessas reavaliações sejam feitas nos mesmos locais. E aí é que eu chamo a atenção. Quando a gente utiliza o tempo de prova, é interessante sempre levar em consideração onde é que foi essa prova e aí, se possível, utilizá-la como uma referência. Né? É
1: exatamente. Uh, respondendo aqui, o Fabrício perguntou ali, eu vejo muito, de, depende muito do objetivo da, da pessoa, assim, em, em relação à reavaliação, de quanto em quanto tempo tem que ser. Depende muito do, do objetivo, depende também da metodologia de treino. Então, tipo, eu já vi, já, já li artigos que falam uh, reavaliar cada mesociclo de treino. A gente sabe uhum. que mesociclos de treinos? então, depende de quantos de quantos microciclos de treino te, teve. Uh, tem pessoas também que gostam de avaliar em ciclos de treino. Então, já é um tempo um pouco maior. Então, essa relação do tempo, de quanto tempo que é o ideal, depende muito. Então, depende muito da metodologia do treinador, depende também da, da, da prova-alvo dessa pessoa, né? É, e quanto tempo é essa prova-alvo. Então, também não dá para se ah, a prova é em dezembro, vamos realizar um teste em novembro. Então, todas essas questões têm que ser ajustadas dentro, dentro de um planejamento. Então, a minha resposta é nesse sentido, é que uhum. tudo depende, né? Depende da, do objetivo da pessoa, de, depende quando é que vai ser a, a prova dela. Então, mas é, é super importante, né? Porque como eu falei no início, uh, a avaliação serve para a gente saber uh, o ponto A, né? Então, o ponto A que você está. Que a reavaliação nada mais é do que o ponto B, que aí você vai conseguir uh, vai conseguir comparar o que você fez no ponto A com o que ponto B. E aí, dentro disso, então, a gente vai conseguir ver se teve evolução ou se não. Uh, então, se teve evolução aqui, dá para seguir, seguir no mesmo jeito ou melhorar um pouquinho mais? que Aquela velha história, né? O time que está ganhando, a gente não se mexe. <risos> então, e, e se não, não teve o resultado esperado, então daí sim, aí, tem que mudar algumas coisas, ver alguns quesitos, toda essa questão. E o que o Felipe falou em relação às provas também, uh, concordo com o que ele falou ali, essa questão de que é só você pegar, se, se não dá para me comparar, por exemplo, uma maratona uh, ou que eu fosse fazer 3km na maratona do Vinho com os 3 km que eu fosse fazer em Porto Alegre, né? Então, essas coisas, elas diferem. Então, a, a, a altimetria... Então, não posso comparar uma coisa nada a ver com a outra. Uh, claro que na, na, na inclinação maior eu iria sofrer mais, consequentemente, meu ritmo ia dar maior. E no plano também. Uh, então, essas coisas tem que cuidar muito. Também outro fator que influencia bastante é a relação da temperatura. Às vezes, se o, se o Felipe fez o teste de 3KM dele em junho, e depois, quando estava lá, os seus 10 graus, de manhã 10, 8 graus, e depois ele vai reavaliar em janeiro de tarde, quando vai estar 35,
2: meio-dia. Então,
1: também essas coisas têm que ser né tem que ser levadas em consideração para quem está avaliando. Então, por isso que também não pode, um pode ter muita discordância entre os locais. Né? Então, quanto mais forem parecidas as coisas, melhor. Então, quanto mais forem parecido o local, na mesma pista, se der, no mesmo local... Uh, no mesmo horário, né? então isso também influencia e se puder com a temperatura também será a mesma coisa. Tudo isso deixa o teste mais fidedigno. A gente sabe que aqui no sul do Brasil que é onde a gente vive a relação da temperatura fica um
2: pouco mais, um pouco mais difícil.
0: É, legal.
3: Uh, assim. Tem que comentar, né? Os caras falaram tudo. <risos>
2: é Eu ia falar sobre isso de que é esse, esses pontos são que a gente está comentando aqui eles são muito importantes, a gente tem uma metodologia para a gente sempre poder comparar os dados, mas em alguns casos faz com que a gente tenha que readaptar e ver aqueles dados ali que a gente está coletando com uma certa cautela. Por exemplo, a gente, a grande parte dos nossos alunos, a gente sempre avaliou na pista e sempre repetindo no mesmo local. Agora a gente está no momento onde a gente quer fazer algumas reavaliações, porque são importantes, a gente, tá, a gente precisa desses dados agora para planejar também o 2021, só que as pistas estão fechadas uhum. a gente não tem as pistas Exato. abertas quando há uma pandemia então faz com que a gente tenha que se reajustar Então, a gente tá buscando outros locais para fazer essas reavaliações e isso vai fazer com que a gente, claro tenha uma, uma certa cautela com os dados que a gente vai ter daquelas informações dos testes, mas permite com que eu consiga planejar essas novas, uh, esse novo 2021. E também que eu digo aquela coisa, a gente não está trabalhando diretamente com atletas que buscam o máximo de desempenho possível, por exemplo, que estão se preparando para as Olimpíadas. São atletas amadores, mas a gente sabe que essas informações que a gente tem, a gente já consegue trazer bastante segurança e qualidade para os treinos deles.
0: Isso aí, perfeito. É, uh, para finalizar então as, esse, esse tópico, uh, então vocês já falaram em algumas re recomendações, existe mais alguma outra recomendação relacionada a fazer no mesmo lugar, fazer... Uh, no mesmo, no mesmo horário, quem sabe um, fazer, se, vai, se Mas, fez de manhã fazer de manhã, né? nas é. mesmas condições tem alguma outra é, coisa importante. que tem que levar em consideração, de recomendação
2: eu destacaria se possível, até um padrão na alimentação, por exemplo uh, o tempo de intervalo uh, da primeira, daquela refeição antes do treino, é importante se possível, se possível né, fazer alguma ingestão de cafeína ou não, também a uh, são fatores que vão influenciar, se tu utilizou lá na primeira avaliação, fez uso de cafeína uma hora antes, aí no outro dia não vai fazer uso de cafeína. Enfim, são uhum. coisas que, se possível, ter sempre anotado é, é bem importante. Hidratação, é o... tá sempre... Mesmo
3: sempre dia, dia, né? Mesmo dia da semana também é interessante, porque a gente Ótimo. sabe que tem a, a carga da semana, a carga de trabalho, é. do cansaço, Sim. então se for repetindo meio-dia, a tendência é que seja... Uh, parecido, né, pelo menos o esforço agora se fez um dia numa sexta-feira no final da tarde, outro dia tu vai fazendo um domingo pela manhã, o cansaço é, é diferente consequentemente, né, por isso tentar sempre repetir o máximo possível o que é, tu fez exatamente. de uma sessão para outra eu acho que esse é, é o ponto chave assim. é, nós
1: treinador? temos coisas os avaliadores ou os avaliadores, no caso os treinadores, a gente tem coisas que a gente consegue uh, controlar então por exemplo, se a gente está num ambiente, vamos pegar o laboratório do UFSM ali ele aonde tu consegue botar a pessoa numa esteira ali tu consegue controlar a umidade do ar, tu consegue controlar a temperatura então todas essas variáveis tu consegue controlar ali dentro, então ali tu vai ter um teste muito mais fidedigno então se, se eu avaliei, Felipe, em janeiro dali com a umidade X, com a quantidade de vento X na, na, na mesma esteira no mesmo local, vai ser mais fidedigno eu avaliar ali depois com as mesmas condições, com as mesmas coisas no mesmo dia, no mesmo turno, controlando todas essas coisas. Só que, como o Felipe falou ali, nossos nossos alunos uh, são mais amadores e a gente também, a gente não consegue ter controle de todas essas não. variáveis. É, a gente também. Então, a gente <risos> tenta deixar ela o mais, o mais possível, né? o mais perto possível. Outro fator também que importa bastante, que a gente não vai não entrar tanto adentro, é um, é um papo bem longo, assim, é, é, tem bastante discussão, a gente pode ter fazendo uma outra vez, que é a relação à mulher em relação ao ciclo hormonal, né? Então, a gente sabe que tem alguns períodos que tu consegue, então, ter uma melhor performance e em outros não. Então, se eu avaliei no determinado momento onde estava o pico de performance em ascendente, e depois na reavaliação está na parte descendente, é claro que vai ter diferença entre. Às vezes não é nem erro do treinador ou erro de evolução. Às vezes é só alguma relação de. a relação hormonal mesmo que a gente sabe que as mulheres acaba acontecendo essa alteração. Então, isso também é um fator que, como o Felipe disse, o treinador tem que avaliar com uma certa cautela e tentar uh, englobar tudo isso, né? Tudo, que o ser humano é tudo isso. Então, a gente, tá, a gente trabalha com pessoas, a gente precisa ter isso muito bem, muito bem descrito, né? Saber muito bem essas questões. É. E aí,
2: então, quando for fazer o seu teste, quando a, a pessoa que está nos acompanhando for fazer o seu teste, busca um acompanhamento de profissional, uh, ele vai ter lá o, uh, o protocolo a seguir e aí, toda vez que ele for te reavaliar, ele vai replicar aquele protocolo. É assim que a gente faz com os nossos alunos. Então, a gente segue alguns protocolos e toda vez que a gente vai reavaliar eles, a gente repete eles. E vamos que vamos.
0: Exatamente. Deixa eu dar bola. Uh, então, para finalizar esse, 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 esse período aqui de, de, de conversa, essa, essa primeira parte da conversa, uh, sempre lembrando que a gente tem o apoio da Keep Fit Academia, KeepFit Academia, arroba KeepFit Underline Academias, matéria-prima suplementos Arroba Matéria Prima Santa Maria. E falando sobre isso também, que, uh, eu vou trazer uma notícia, notícia da semana aqui, falar sobre a, a meia-maratona. E de, o Felipe também fez uns cálculos bem legais para trazer para a gente, para a gente ver a, a, umas relações uh, que também tem relação é, com, direta, direta com, com, essa, com <risos> o tema, né, com a avaliação. Uh, que nessa semana a gente teve a meia-maratona de Valência, né? então o queniano, vamos lá, né, Kibiwot Kandi quem sabe, quebrou o recorde mundial da meia-maratona em Valência, né, uh, ele estabeleceu um novo recorde mundial uh, de 57 minutos e 32 segundos, tá, e se eu não me engano, o recorde passado era 58 e 4 segundos, ou 2 segundos, alguma coisa assim, acho que era 54, 58 e 4 segundos, é, era acho.
2: segundos.
0: É, é, né, Uh, mas é, um fato é 28, 01. 01, tá mas um fato muito curioso muito curioso mesmo é que uh, os quatro primeiros colocados uh, também quebraram esse recorde tá então não foi só o ganhador foram os quatro primeiros tá então a é. diferença entre eles ali era três segundos quatro segundos uh, do, do, do segundo terceiro e quarto foi coisa de segundos assim muito poucos então os quatro primeiros. E um fator também muito interessante que todo... Agora, eu acho que a partir do ano que vem, todo mundo vai querer fazer prova em Valência, né? Que tá uma, tá uma loucura Valência. Também, na maratona, foi a primeira vez na história onde os quatro primeiros colocados fizeram uma prova abaixo dos dois... das duas horas e quatro minutos. Então, os quatro conseguiram fazer isso. Também uma característica que isso nunca aconteceu. Então... Já, se o pessoal já estava gostando de Valência, agora, o pessoal, eu não sei o que tem em Valência, mas o pessoal está gostando de quebrar recorde por lá.
2: Cara, e tá bem comum, uh -huh. assim, ó, eu acho que muita, é, isso está sendo cada vez mais corriqueiro, o pessoal realmente buscar a Valência como um local para quebrar recordes, então, os próximos anos prometem mesmo, prometem bastante.
1: É, eu, é. eu não conheço Valência, mas já ouvi as pessoas falando assim que ela, é. Que pena, é, né? Ela que pena que, é. pena que tu não conhece. Que pena que tu não
0: conhece, Eu gostaria que tu conhecesse.
1: O lá eu ia quebrar meu recorde, certo?
0: Eu também. <risos> acho que lá que é lá é.
1: Dizem que, claro, é uma cidade tão praiana assim, uh, e o pessoal diz que é uma que é uma cidade que não tem tanto vento, assim. Então, tipo, ela tem uma uma umidade boa ali por se ter perto do mar, mas ela não tem tanto vento. E também eles andaram mudando, né? Em relação ao que ao que era antes, o percurso também teve algumas mudanças. A gente não sabe se isso é o que está realmente, de, de, de fato, que está dando essa esse aumento, né? A gente não sabe também se é o que a gente no podcast anterior se é a preparação se é uma maior fase do período de base que está fazendo essas pessoas evoluírem né? consequentemente como não teve uhum. tantas provas anteriormente teve um maior período de base ou se é a evolução do ser humano mesmo né que, tem, que é a tendência que cada vez vai batendo os seus, seus recordes mas sim, é um fato bem, é um bem curioso de que cada vez o ser humano está conseguindo dar um passo adiante
2: cara, eu digo para vocês, esse tempo do, da meia maratona Cada vez tá me deixando mais, mais feliz porque a maratona sub duas horas tá cada vez mais perto, cara. Tá cada vez assim, ó, mais corriqueiro isso aí. Os caras tão é. fora do. Com... Mas enfim, deixa eu trazer um dado importante aqui pra vocês. O senhor quer falar alguma coisa antes?
3: que vocês contemplaram tudo aí. Também vou, vou deixar para fazer minha, minha primeira maratona em Valência, que aí eu quebro meu recorde. <risos>
0: o cara, olha, o cara é gênio. O cara vai fazer o primeira corrida para fazer o RP em Valência, ou seja, é 100% é, garantido, todo, total né? É, não, não tem como.
2: É, é... é... <risos> cara, assim, ó como a gente falou sobre os testes de 3km, sobre os testes ali de Cooper, uh, no nível profissional, normalmente se utiliza... A, a prova de 3 mil desses atletas, como, vamos dizer, a, a, o teste, a devan dele, a velocidade aeróbica máxima que esses indivíduos eles conseguem atingir. Então, eu peguei aqui, uh, o atleta foi o Jacob Kiplimo, Kiplimo. É, Ki, Kiplimo. É isso aí mesmo. <risos> uh, o, o do o Kiplimo ali. E aí, os, os 3 mil dele, que foram feitos em 17 de setembro deste ano, ele fez em 7 minutos, 26 segundos e 64 centésimos. E aí eu tenho uma, uma linda planilha aqui, onde eu sempre jogo as informações dos testes dos alunos, e a partir desse, da, daquele 100% dele, eu, a gente consegue fazer algumas estimativas do que, que seria, por exemplo, uh, ele conseguiria fazer os 5 mil, os 10 mil, os 21, os 42, em cima de algumas porcentagens que a gente coloca. E se tem na literatura hoje, e se discute algum, entre alguns treinadores, que um atleta amador, ele consegue fazer uma meia maratona a partir da avaliação dos 3 mil dele, entre 75% até 80%, 85% se discute do máximo dele, tá? Já no nível profissional, de 85% a 92%, eu já vi alguns dados. E aí, o surpreendente é que, colocando aqui em prática... Eu, a gente joguei o tempo dele dos 3 mil na minha planilha e fui ver. E ele fechou muito próximo dos 90% da máxima dele. então Ou seja, né? ele fecharia a, a meia maratona dele, acima, do teste, acima dos 3 mil dele, sendo 90% do máximo, em 57 minutos e 14 segundos. Sendo que o tempo dele na, nos 21 foi de 57 e 37 Teve o, o erro de alguns segundos ali, se a gente for colocar, mas está muito próximo. Está muito próximo, isso não dá um erro, acho, de 1% da, dessa, desse valor aí. Mas cada vez mais a gente está vendo o quanto esses atletas, eles conseguem suportar uma intensidade muito alta, que é, por exemplo, 90% do máximo dele, gente, é muita coisa. E aí eu não, não contente, eu fui calcular os 10 km dele também, né? fui lá e calculei e ele conseguiu suportar no, no RP dele dos 10K, 93% do máximo dele, aí já está mais condizente assim com o que a gente vê no geral, atletas conseguindo entre 93, 94% é uma média bem comum que a gente vê alguns atletas profissionais suportando os 10KM uh, deles a partir do teste de 3km nosso caso como amadores, nós pangaré aqui estamos na mesa conversando é obviamente é bem diferente Uh, a minha, o meu último 10k eu consegui suportar 87%, se não me engano, foi da minha van. então, estamos aí bem longe deles, bem longe mesmo
0: é, e o cara acha que esses poucos por cento é pertinho, mas se tu for aplicar isso na realidade 5, 7% é muita coisa é muita coisa ah, a gente é, já começa bem... o
2: seguinte, né o, o 3, o, os 3k dele foi 7,26, eu falei ali, né o hum. meu 3K é, foi 10h30. Então a gente já tá falando aí numa.
3: 3 minutos. Numa
2: é imensidade 13, aí. Né? É,
0: 3 é, minutos da corrida é, é muito. É muito é, é, tipo, Um quilômetro de diferença. 0,4 segundos. É? É 20, um quilômetro 20, de diferença 20, praticamente. Ou, ou mais, mais. Quem sabe mas mais. Mais é, é, porque
2: ele, ele fecha o, a, o quilômetro dele, ele fecha
0: é dois em 2h29. E... É, eu, ia dizer dois, eu acho que tá 2h30, mas 2h29. É é dá é. quase dois é. quase dois quilômetros é, é bastante e para quem e, e só para é. dar uma simplificadinha dá só para dar uma simplificadinha que o Felipe falou em vários cálculos e planilhas e e van e várias e várias co, e vários conteúdos mais teóricos mas... É assim que funciona o treinamento de vocês. Então, normalmente, o pessoal recebe a planilha no aplicativo. Ah, faz isso aqui forte, isso aqui fraco. Isso, aqui... isso é baseado em uma série de, de estudos e planilhas e conceitos que façam com que a gente consiga estipular qual é o estímulo e ideal para ti que vai te dar um retorno que vai fazer tu melhorar. É, é simples assim, tá? Tirando todos os... Não, as...
2: é, não é aquele simples, ah, bota o tênis e sai para comer é.
0: Então, da mesma maneira que na academia, para te saber qual é que é o peso que tu vai conseguir carregar e vai te é, deixar mais forte, tu faz ali aquele URM, uh, tu faz os testes para saber o quanto é peso tu aguenta, na corrida é basicamente isso. Tu faz a avaliação para saber, em base nisso, qual é a porcentagem ideal para te fazer, né? E aí todos esses cálculos é, é, estão por trás do, do, do que está na, na, ali na, no visor do teu, do teu celular, nos teus treinos. Tá. Mais é, alguma coisa sobre?
1: Antes da gente passar para o segundo momento agora do nosso podcast, uhum. né? Eu vou fazer só ali, só para você exemplificar bem, para você imaginar. Se você faz o seu, seu teste dos 3KM a ritmo 5, que seria... Os, vamos botar ritmo 5, que é uma, 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 uma. vamos botar bem no meio. Assim. Então, se você fez o seu 100% do teste de 3KM a ritmo 5, então, se você cair uh, 10%, que seria 90%, você mais ou menos teria que fazer os 10 km ali a ritmo 5 e 15 por aí então só para aí você já, já, já meio que imagina o quanto difícil é, né então basicamente tem que mais que dobrar, tem que passar dos 3 km para pro, os 10 então, e, e deixar o ritmo subir um pouquinho, então quanto mais o ritmo sobe, é essa porcentagem que, que o Felipe foi falando então se você manter o seu 100%, teria que fazer os 10 km também no ritmo 5 então, se você fez a 5,15, 5,20, aí esse é sinal que já chegou aos seus 90%, 95%. Uh, 5,30 já seria 80%, 75%. Então, todos esses cálculos a gente também faz como, como o Fabrício falou ali, para conseguir montar a planilha, né? É,
0: e por isso Eu que... que não... a
2: SKM dele, Juliano, Vou ficaria falar. em 55
0: minutos. É.
2: A, a 90% da máxima dele. E é. por isso
0: também que a gente e não vai um conseguir...
2: A gente fica num pace de... 5,30. Ah, deixa eu calcular aqui, né? 55
0: da 5,30. 5,30? 530. É. É. Por isso que dificilmente a gente vai conseguir replicar exatamente 530. o que a gente fez nos testes diretamente proporcional àquilo que a gente faz na prática, porque não funciona assim, né? Se tu vai do teu estímulo, por exemplo... Uh tu fez os 12 quilômetros, os 12 minutos, e aí tu fez dois 12 minutos, pô lá, tu demorou, uh, tu, em 12 minutos tu fez 3 quilômetros. Uh, se tu fizer, tu vai pensar assim, ah, eu quero fazer os meus 6 quilômetros, tu não vai fazer 24, tá? Então essa regra ela não é direta assim, não funciona assim, tá? Então não é um cálculo tão direto assim. Por isso, porque a, a gente não consegue aplicar Uh, e não consegue ficar na, na nossa zona de conforto na corrida, ela não é diretamente proporcional ao máximo que a gente faz na avaliação. Show! Vamos para a nossa segunda, segunda parte do, do, do nosso episódio aqui. Então, uh, no, lembrando que o nosso podcast tem o apoio de lojas bem Store, ortopedia e movimento, arroba loja ben store Vamos começar agora com a nossa segunda parte, com a nossa corrida curiosa. Com o Gil, falei, Gil, e tu falou que hoje a gente não vai acertar, né? Então agora eu tô curioso para saber.
2: Né?
1: É, hoje vai
2: ser mais difícil. No nosso aquece do podcast, a gente já tá nos desafiando aqui. Já. Ah, a
1: questão então... é quando a gente acerta. É, vamos ver. Então, dessa vez, não é sobre, é sobre tempo de treinos ou distância... Mas tem muito a ver com a corrida, né? Então, a gente falou em podcasts anteriores sobre uh, sobre aproveitar a Black Friday para fazer a compra de um tênis, né? Então, se você quer, quer, ainda quer comprar o seu tênis e quer saber a indicação, quer comprar o pós-Black Friday ali, né? Porque a gente sabe que tem algumas pessoas que também acabam usando esse tempo para comprar alguns produtos. Então, se você quer comprar o seu tênis, volta aqui no Universo Corredor alguns episódios atrás você vai ter um episódio completo uh, de como escolher o seu tênis uh, na Black Friday. Então, é o seguinte, Guris. Então, eu vou, eu vou fazer a pergunta para vocês então, sobre a Black Friday. Sobre o top 5 de tênis, uh, tênis barra marcas vendidas durante a Black Friday em novembro. Então, como eu sou um professor bonzinho, se vocês só acertarem a marca e não acertar o tênis. Eu já o vou dar lá. meio certo. O professor, então, tá colando, o, professor o professor já tá pesquisando. Eu, não... eu tô aqui, eu tô aqui. Não, 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 não tô, não, tô,
3: não. Eu só tava pensando. Ah, eu chuto primeiro é Nike. Mais vendida é a marca Nike. Então
2: vamos lá, vou deixar vocês... Ah, tu começa, professor. Eu vou anotando aqui. Ah.
3: Vai. Ah, vamos. Vai, Nike. Nestor. Nike é a primeira, certeza. Na... Nike é a primeira. É. Aí, vamos Vai botar em. Adidas...
0: Aí vai ter... Isso é no Brasil, Brasil. né? Ou é no um... Brasil, Ah, é porque... ah, ah porque tá. Ele viu, muda já, é. já, né? Porque é. aí meu
3: conhecimento lá da... É, ...pelo mundo já, ele né? Não, porque daí <risos> eu já
0: chutar qualquer coisa, porque daí eu já não sei.
3: Cara, eu acho que o terceiro deve ser o Olímpicos, que fez um... teve uns tênis mais básicos. Aí vamos botar um... Tem tanta marca, né, cara?
0: Eu acho que eu
3: sei. Asics e por último... Por último. Por último. Ah, por último complica. Eu vou dar um fila aí. Do nada, assim. Não, não, não mas... acho que tenha sido, Vocês mas querem... é que eu não...
1: Vocês querem frutar o, 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 o tênis, qual é o tênis em si. Se acertar ah. só a marca, ganhar é meio certo. Se acertar mas a é, marca aí. Mas, e o tênis é, mas é que aí
3: tu também, tu também exige, né? Aí tá, tu também tá, exige, eu, né? Tá fácil,
0: tá fácil.
3: Tá, vai lá.
2: Opa. tá eu vai agora lá, Agora lá, Felipe. Eu, eu vou com Nike também. E o da Nike vai, vai, vai provavelmente é o Pegasus 37. E o hum, Influ7, Influ provavelmente.
0: Influ 7. É, foi um bom chute, tá. hein?
2: Eu, tá. É. Uh, o segundo colocado também ah. mantém adidas. É. Tá? Eu mantenho a Adidas. Ultra Boost, disparado. Certa, provavelmente é o, é o queridinho é. da galera. É qual dos Ultraboost eu não vou chutar aqui, mas.
3: Ultraboost. Já Ultra... quer é demais também. Já... Isso é já mais, mais difícil da história.
2: Ah, vamos pensar um segundo da Dindas, que pode. Vamos pensar um modelo mais de entrada ali. um... Cara, não vou. Ah, enfim, vai Ultraboost. Vamos deixar essa ultraboost ali. Não, não, meu... só um, só um. Vai, é... vai ultraboost. É. Meu, ter um. meu, meu terceiro colocado. Cara, meu terceiro colocado, eu vou acho que uma... vou, vou fazer um pouquinho diferente do Nestor.
3: É complicado, né? É difícil,
0: né? Deixa eu só fazer uma pergunta, já que o Felipe respondeu três, isso pode mudar bastante. Uh, é, um, é um por marca e por tênis, não, tipo assim, é um tênis da Nike, é um tênis no seu que, é. ou, ou na ordem, existem vários tênis de outras marcas?
2: Ah, então, eu deixo o Pegasus então da, da Nike.
0: É isso, é tipo, tá, então, qual é a marca Nike qual qual o pega, tênis da
1: marca? Adidas, Ultraboost. Uh
2: -huh. E o terceiro, Felipe, qual é a marca? Terceiro, cara, vamos com Gorun da Scasher Eixo, tem valendo sim.
3: Foi um chute interessante Nem é, é... sabia R 7. que existia essa marca aí uh -huh.
2: uh, Meu quarto, quarto colocado vai com. Vou com Olímpicos, o Corre Não, não vamos com Corre, vamos com ah, Quer ver
0: que ele vai falar o que eu vou falar?
2: O Challenge 2.
0: Ufa, não é. <risos> eu, sei, eu sei o que, que o e, pessoal... Acha. E
2: o... Não, o Olympics vai ficar como quinto. O quarto, eu vou deixar o Fila, o Racer Silva. O
0: Racer Silva.
2: Porque é eu comprei um... cara, é cara,
0: Fila, ah, o então tá. Racer Fila é o Racer Silva. Cara, não, eu, eu acho vai que não... Acho, é. se, se tiver Fila aí, deve ser ele, cara. Porque foi o, foi o, o queridinho aí da, da, da galera. Mas vamos lá, putz. Agora vamos, vamos Fabrício. Uhum. Tá, aí que tá, é o mais vendido total, né? Total, total. Total, total, total. sem enrolação. Cara, tá, beleza. Uhum. O Nike vai ser o, Re o Revolution 5, que eu tô pensando que ele foi um uhum. custo-benefício muito grande e na Black ele baixou muito de preço, então isso favorece bastante para pessoas comprarem mesmo que o Pegasus 36 estava bom de preço nele, é um preço tipo 500 pila, 500 e pouquinho então, né, para mais vendido eu tô seguindo uma lógica o, é, nato, é uma... o Adidas cara, o Adidas putz, tinha um de entrada também pá, eu acho que o, o, o Ultra Boost acho que vai ser o, ainda vai ser o mais, vai ser o mais comprado, mesmo que ainda seja um pouquinho caro o 3 é, é o cara, o o terceiro eu acho que é o Veloz da, da Olímpicos uhum, o Veloz o Veloz também foi um que tava bom e barato e ele é um, ele é um bom tênis de entrada
2: eu tava é... entre o Veloz também e o e o Corre 1, Corre 1 é, também. o
0: Corre 1 também, né mas o Corre 1 ele é, um pouco mais, ele é um pouco duro, né quem sabe o pessoal que tá começando não queira um tênis tão duro
2: mas é que tá, na Black Friday aí é, é difícil A de chupar. Black Friday na não é só o início. É. Te...
0: Pois é, aí que tá, entendeu? Mas, não existe, tá barato mas aí que contra. tá. Eu tô é considerando isso. todo mundo, entendeu? Tem mais. É, enfim, vamos lá. Essa, tá, esse vamos que lá, é o barato lá. do
3: chute. Mais dois, mais dois, mais dois. Uh, eu, acho mais que o,
0: dois. eu acho que o Fila em quarto. Acho
3: estamos tá, junto.
0: É, com o Reis e Silva. E eu acho que uh, o quinto deve ter sido provavelmente um ASICS, o gel aquele. O de entrada. O gel. O, o... 22. É. Não, ah, não sei qual já, é que é, cara é.
1: Pode ser já o Nimbus. O nome
0: ali a gente já. já, é, já... é, é o Geo, Geo é o Nimbus. Desconfias. É de entrada, é Gel ah. Nimbus alguma coisa. Que é o... Não, então
2: é o X7. É, 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 é é? Ah,
0: é, enfim. Então vamos é. lá, vamos aos só resultados um um aqui né? né? Etapa. ó, e vai, vai dando. Não, não, eu, 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 vou, ah, não. eu vou, vou só, só olhar. o... o...
1: A, a notícia boa que tem para...
0: Não é isso aí, os dois primeiros, não é os primeiros aí, não. todo mundo acertou, não é isso aí não,
3: é que que... os dois primeiros todo mundo acertou,
1: os dois primeiros a marca todo mundo acertou, né, é... Sim. porque é ali que vinha valendo, então a lista ficou da seguinte maneira, então o primeiro, não, não vamos começar do quinto, né, pra, dar uma... é. pra deixar o primeiro como, como... Vai. melhor, então, aí o, o quinto, quinto todo né? mundo errou, o quinto todo mundo errou, <risos> que era o Olímpicos Veloz, né. Eu
0: acertei o um modelo, mas eu botei em terceiro. <risos> o quarto,
1: então, mais vendido, que foi o que eu comprei, né? Que eu fiz, então, eu ajudei essa marca a chegar ao quarto <risos> colocado, que é o Nike Zoom Fly 3, né? Então, o Nike Zoom Fly 3 fica hum, com a quarta colocação hum, nesse uh, O terceiro, então, fica o Fila Racer Silva, que foi o que Aí, o Felipe toma. O Felipe eu botou, botou ele em quarto, né?
0: Foi. Ah, é verdade. colocar ele em, em quarto, quarto.
2: Não, eu botei não, em terceiro, tem... o quarto foi o
0: Fabrício, acho. Não, tu botou o nós dois colocamos em quarto e a gente trocou é, a marca dos Olímpicos.
1: O segundo, então, colocado é o Adidas Ultra Boost. Todo mundo acertou, né? É. Eu não, <risos> eu não tava não bem fácil, tava... É, o, <risos> o Neto você falou que era Adidas, né? tava bom, bem tipo. fácil, porque era é. O, é, é o Adidas SL, do... é o Adidas Ultra Boost 20, né? Então o tava 20, bem é, fácil acertar, é. porque era desse ano, né? Então dava pra... Dava para dizer um 20zinho ali que tirava a nota dessa. É. E o mais vendido de todos, então, que a maioria, todo mundo acertou a marca, né, que é o Nike. Então, que foi o Nike Zoom Pegasus 37,
0: que foi é, o que foi 37.
1: mais vendido, né? O Felipe foi o que tirou a nota, a nota dela nesse sentido. A empresa fala ali que o Nike Zoom Pegasus 37 foi o que foi mais vendido. Porque ele é um tênis que abrange maior corredores, então, entre aspas, é o pau para toda obra. Então, é aquela pessoa que busca amortecimento, busca, buscou o Pegasus 37. Uma pessoa que quer é um tênis também responsivo, também o Pegasus 37. E também porque foi um que teve uma maior queda de, de preço. Então, ele teve o seu preço de lançamento na casa dos seus 699, né? E durante a Black Friday, ele girou em torno de 399, 430, 369. 67, então, né? ele... É. é, então o Pegasus t 7 teve essa, esse boom de vendas, também por isso, por ele ser um pau para toda a obra e também para ele, uhum. uh, ele ser um, um, um tênis que baixou de preço bastante. Essas é, informações, então, ele... são do blog Tênis Certo, né? Então, se você quer saber sobre tênis, ali é um, é um, é um bom canal ali sobre o Tênis Certo. Essas informações, então, eu busquei desse blog.
2: Eu chutei ele porque só eu mandei uns 10 links pra galera comprar o Pegasus das 37, né? Então,
3: é, foi Felipe que tava, tipo, tava representante da Nike, quase, Não, mas é um detalhe,
2: <risos> detalhe. Eu consegui, eu, mais uns 3 ou 4 fila, uh, o Race uh, o Silva ali também eu vendi. Ah, é
3: Silva. Não, tá Representante. É representante.
2: Não ganhei nada.
0: <risos> Vamos Ainda. começar a dar uma pensada nesse, né, nesse teu viés é. aí.
1: Eu acho que só quem não, não, quem não indicou ninguém foi o Adidas Ultra Boost, né? E o Adidas Ultra Boost também foi um tênis que tinha preço de lançamento para 899, né? E agora, na, na, durante a Black Friday, caiu para 499, 459. Então, teve essa, essa bastante variação de preço.
0: Eu estou tentando procurar aqui qual é que, qual é, que é a, a maciez do, do 37, mas não estou achando. Até, vamos ver se é até o final eu acho. Vai lá. Uh, beleza? Vamos para o nosso último, mas não menos importante, quadro, que é a frase do Nestor. Fala aí, Nestor, qual é que é a frase da nossa semana? Ah, hoje a, hoje a frase ela vem
3: bilíngue. Então, hoje, é, hoje é diferenciado. <risos> ó. A frase é a seguinte. alguém autem, não movem, nisso es intentione finis. Ela é do latim. Pegaram o latim, né? Ah, o latim é.
0: diferenciado, né?
3: Agora, agora... Que ela... Ah,
0: ela gente, é fraca... Cara, cada dia é uma, é uma surpresa. Cada episódio é uma surpresa diferente. estiver nos
3: escutando no Oriente Médio, Ásia... ali Eles vão chorar, né?
0: Não, não vão, eles vão chorar porque eles não vão entender.
3: É que é latim, né? Mas ela é uma frase do São Tomás de Aquino, que ela diz o seguinte... Tudo que se move quer alcançar um objetivo.
1: Ah, meu então, Deus. Ah, meu Deus. Deu, deu, deu.
2: Ah, muito bem. É. Meteu aquele latinho horrível ali.
0: É isso. Não, não foi latim, foi uma latinha.
2: <risos> Eu
3: ah, uma latinha. Mas veio, veio de São aí, essa frase é, da semana. É, é. É. Nós estamos cada muito vez bem.
2: mais inter Caraca. internacionalizados.
3: É, não, pro pessoal aí que tá escutando é. aqui e fala sobre latim é fluente, né? é, é. 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 pode
2: deixar nos comentários sensacional. Fala latim, pode Não, corrigir eu,
3: o é. Sensacional.
0: É. valeu, valeu se alguém quiser nos mandar um áudio também falando certo, fiquem à vontade a gente reproduz no próximo episódio é, uh, é isso aí pessoal deu bastante risada essa ali foi pra fechar com a chave de ouro né? Uh, é, siga a gente nas redes sociais Uh, siga a gente aqui no, no, no cada um com o seu. Vou tentar lembrar. Arroba, é, Lu, é, Juliano Lucas treinador. O meu é Gil Lucas Treinador, isso. Isso, Gil Lucas Treinador. Felipe Fagundes treinador. Tem um ponto ou não tem?
2: Um ponto, hein? Ah, que ele que tem um ponto, ver, cara, cara. Sempre tem um ponto. Tá
0: é Felipe, é Felipe Fagundes, ponto, treinadores. Isso. E, do, e o e do Nestor é Nestor com dois R's underline é. JR. É JR. Isso? Isso. Aí, pessoal, e o meu é Fabrício Santana Fiz é isso aí uh, é isso aí, ficamos uh, com mais um episódio, se você gostou curte, compartilha com seus amigos uh, mande mensagem sobre temas se gostou, se não gostou nos dê o feedback que a gente gosta de conversar até mais, forte abraço até semana que vem, valeu guris, até mais valeu, valeu pessoal, até mais bebam água <risos> É <laughs> <laughs> That sensacional.